0: Un bon jeudi euh, en direct du Salon de l'Auto de Québec, encore une fois. Donc, on est euh, hors cochon euh, aujourd'hui, encore une fois. Et c'est toujours agréable de faire euh, l'émission avec une Porsche Carrera 911 S. Euh dans la face. <rire> Donc, ça va être très intéressant aujourd'hui, encore une fois. On aura euh, l'ancien ministre des Finances, Carlos Letao, avec nous, qui va nous parler de ses attentes euh, à, à l'égard du prochain budget de, de la Coalition Enir Québec, qui va être déposé le 21 mars. Il y aura aussi Sylvie Malaison. Euh, Sylvie Malaison, c'est une ancienne du ministère de l'Éducation qui a contribué à la naissance de Passe partout parce que c'était un projet ministériel, ça, Passepartout. Et elle va nous le rappeler aujourd'hui parce qu'il semble que cette information-là n'a pas été donnée à ceux qui ont fait la nouvelle mouture de Passepartout. Et on va terminer l'émission avec notre historien Éric Bédard qui va nous parler des différentes, de différentes crises ministérielles euh, qui euh, pourraient, euh, avec lesquelles on pourrait faire des, des, des parallèles avec euh, la crise actuelle euh, du gouvernement Trudeau. Mais d'abord, on a euh, justement un vadrouilleur à Ottawa et un compteur à Québec. Le vadrouilleur d'Ottawa, c'est Christopher Nardi, reporter au bureau d'enquête euh, à Ottawa. Bonjour, Christopher.
2: Bonjour, Antoine. Ça va bien
0: ben oui, ça va bien, ça va bien. Mais est-ce que ça va bien pour Justin Trudeau? C'est ça la question. là. Est-ce qu'il est qu a réussi euh, sa sortie? Est-ce qu'il a réussi à, à retomber sur, sur ses pattes?
2: Ben, écoute, je te dirais ce matin que toute la, la tribune de la presse l'attendait euh, fatiguée parce que c'était à 8 heures du matin, mais impatiemment. Euh, on, on, on se rappellera, Antoine, que ça fait maintenant un mois, jour pour jour, euh, que le Globe and Mail a sorti son reportage explosif euh, sur le fait que l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould avait subi des pressions indues là, dans le dossier de la SNC-Lavalin. Et donc, aujourd'hui, on s'attendait à des réponses et malheureusement, beaucoup sont sortis de là sur leur fin, je te dirais. Euh, M. Trudeau, doit commencer le point de presse en disant en faisant un peu un meilleur coup pas, en se tenant responsable pour le bris de communication entre son bureau, son ses employés et ceux de Jody Wilson-Raybould. Mais après ça, euh, je te dirais pour ce qui est des explications, euh, ça en était, le menu était très court. Et euh, je te dirais, il y a deux questions qui ont retenu mon attention. Euh, la première euh, du collègue de la presse qui dit qui lui demandait carrément, Monsieur Trudeau, est-ce que la démission de deux ministres seniors femmes et de votre bras droit était littéralement juste due à un malentendu? question qui a visiblement rendu le, le premier ministre mal à l'aise. Il a pris trois secondes avant de, euh, ou, mais ben non, mais, essentiellement en disant que c'était un malentendu, mais dans d'autres mots. Et ensuite, une autre question à la toute fin d'une autre collègue qui lui demandait, mais monsieur Trudeau, aujourd'hui, est-ce que vous vous excusez pour quelque chose en lien avec ce dossier-là? Et la réponse, en bref, était non. Alors, euh, c'est sûr que pour lui, il parlait beaucoup de bris de communication, de malentendus, mais a répété pour euh, la énième fois aujourd'hui que, selon lui, il n'y avait toujours pas eu de pression indu sur euh, l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould.
0: Oui, parce qu'un malentendu là qui coûte euh, deux ministres, euh, puis un conseiller important, c'est un malentendu... Euh qui, comment dire, euh, fait des ravages.
2: <rires> ben, quand écoute, même... puis, euh, des ravages qui, qui, à quelques mois des élections, c'est sûr que c'est pas la gestion de crise que, je pense, M. Trudeau espérait voir. Euh, non. Puis, il est vraiment loin d'être sorti euh, du, euh, du trouble parce que euh, encore une fois, on a beaucoup de questions. T'sais, il a lui-même avoué que Mme Wilson-Raybould, lui, avait indiqué que sa décision était finale à la mi-septembre. Euh, ce qui semble, donc, toute pression après ça pourrait être interprété comme indu ou euh, ou inacceptable et donc y a comme se dit Antoine beaucoup de disons de frustration de la part des journalistes qui sont sortis là et on dirait qu'on on réussit pas à capter le, le message de centraliser le message et de bien expliquer cette situation là et encore plus de faire son meilleur coup pas et de, de s'expliquer aussi ça euh, plusieurs s'attendaient à des excuses et il n'y en a pas eu
0: oui, effectivement, là, ça fait deux trois jours qu'on prépare le terrain pour les excuses, puis euh, finalement, pas pas d'excuses euh, vraiment. Euh, c est, c est, c est... Donc, c'est une sortie un peu ratée pour pour Justin Trudeau, euh, de, 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 si, si je puis dire.
2: Oh, oui, absolument. Et euh, c'est sûr que on, nous ici, à la, à la tribune de la presse, puis à Ottawa, on compare la crédibilité de ce que lui il dit versus le témoignage de quatre heures la semaine passée de Jody Wilson-Raybould devant le Comité de la Justice, qui a le mandat de d'étudier toute euh, cette saga-là. Et c'est sûr que Madame Wilson-Raybould a commencé son témoignage on se rappellera, en disant pendant quatre mois en septembre et décembre, j'ai reçu, j'ai été la, la, la victime ou euh, le la cible de pression indue dans ce et de l'ingérence politique. Euh, ça, c'était comme le départ. Et on, on espérait, ou on s'attendait à ce que M. Trudeau, lui aussi, commence fort ce matin, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Ça a été un peu... Le, on a répété les mêmes excuses depuis euh, les, 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 le dernier mois, dans le fond, cet enjeu-là est sorti. Pas vraiment d'explication, juste dire, « Ah, ben écoutez, c'est vrai, il euh, y a eu un bris euh, de communication et d'entente entre mon cabinet et celui de Mme Wilson-Raybould. » Je, je vais y veiller. On a aussi d'ailleurs promis qu'on va étudier avec un panel extérieur la question de séparer euh, le rôle du procureur général et de, du ministre de la justice, mais c'est comme je te dis, Antoine, c'est rien de concret, c'est pas d'explication et, euh, et à tel point que tantôt, le, le directeur des poursuites pénales a, a pris la peine de créer un compte... Twitter et de gazouiller lui-même que son rôle devait être fait Mais sans oui. ingérence euh, politique. Tu, tu l'as relayé
0: d'ailleurs, ce, ce tweet-là, hein, qui, euh, qui, qui, qui qui tombait à, à un drôle de moment, effectivement.
2: Ben, C'est surtout que le compte a été fait hier. Donc, on on, on pourrait croire, moi j'ai tendance à croire que le, ce bureau-là qui gère dans le fond toutes les, les poursuites du gouvernement, il représente les procureurs s'est dit, ben écoute, il faut nous-mêmes on va se lancer un peu dans la mêlée de façon euh, indirecte et en réitérant qu'on fait notre travail sans euh, ingérence politique et sans, sans euh, et en voulant être à l'abri de tout ça. Donc on dirait tous les tous les jours, Antoine, il y a quelque chose qui vient ajouter un peu d'huile sur le feu qui ne mourra pas de bientôt, on dirait, grâce à M. Trudeau.
0: Ça commence à, semble-t-il, percoler dans, dans, dans la population, euh, malgré les explications là, de Gerald Bott hier euh, euh, et, et, et de la sous-ministre. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y, qu y avait des poignées là-dedans pour atténuer le, les accusations euh, de, de Madame wilson Ribble, quand même. Les, les, les deux Merci. témoignages d'hier euh, étaient assez efficaces aussi. Peut-être pas aussi euh, percutants que... Que, que que le sien mais mais quand même euh, c'était c'était efficace c'était détaillé c'était euh euh, par exemple quand euh, on, on dit qu'il y a un avis euh, juridique qui s'est pas rendu finalement parce que mm -hmm. le ministre voulait quasiment pas le voir au fond
2: euh, mm -hmm. ben, c'est le chose, point je... le plus intéressant qui, qui soulève le plus de questions je te dirais et qui remet pas, pas nécessairement en question le témoignage de Mme Wilson Raybould mais qui, qui soulève quand même plusieurs questions c'est <rire> justement ça la sous-ministre de justice qui dit ben on a préparé un avis juridique à savoir est-ce que ça aurait été ou est-ce que c'était euh, disons acceptable ou même une bonne idée d'aller chercher un, un, un deuxième avis quant à est-ce qu'on devrait offrir un accord à SNC ou pas c'était pas l'avis juridique n'était pas de, de dire il faudrait donner un accord et, et éviter les accusations criminelles à SNC mais tout simplement est-ce qu'on va aller chercher un autre avis externe, externe? et c'est là que la question se pose Jody Wilson-Raybould aurait interdit à son ministère d'envoyer cet avis juridique-là au bureau du conseil privé, qui, on se rappelle, sont les fonctionnaires qui appuient le premier ministre. Et pourquoi, donc, est-ce que c'est parce qu'elle n'aimait pas le contenu de l'avis, elle n'en était pas d'accord? Est-ce qu'elle trouvait que c'était mal fait? Là, c'est sûr que je pense que tout le monde à Ottawa aimerait beaucoup le lire, cet avis-là aujourd'hui.
0: Ben oui, certain. <rire> ah oui. C'est pour ça que, je veux dire, il y a quand même une, 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 une contre-offensive de la part de, du clan Trudeau, je, je pourrais dire, qui qu qu est assez efficace. Mais ça quand même, oui. très critique. On, on trouve des tweets assez critiques à l'égard de, de, de Justin Trudeau. Il y a même de, de la part d'une députée. Je t'envoyais tout à l'heure ce, mmh. ce tweet-là de Mme Célina, euh, qui mmh. est euh, députée de Whitby. Euh, l'indépendance et euh, non excuse-moi i believe real leadership is about listening learning compassion central to my leadership là euh, elle semble dire ben oui mais moi quand euh, je suis allé vous voir euh, vous m'avez pas écouté hein mm -hmm. euh, tout à fait donc, euh, ça, c'est dans le caucus, là. Et, et dans le caucus, faut pas oublier, il y a deux anciennes ministres frustrées, là. <rire> Mais,
2: qui, qui savent comment faire brasser des choses, effectivement. Le, le, oui. le gazoui, d'ailleurs, de, de Mme Célina, elle soulève beaucoup de questions, notamment, parce qu'on ne sait pas à quoi elle réfère. Elle fait juste dire, je suis venu vous voir deux fois et vous ne m'avez pas écouté. Euh, je soutiens à, à rappeler, d'ailleurs, que euh, c'est une députée, c'est son premier mandat, et elle a indiqué la semaine passée qu'elle ne se représenterait pas. Oui. Euh, pourquoi elle semblait dire, elle voulait pas trop l'expliquer la semaine dernière, mais peut-être qu'il y a des raisons alternatives et, ah. et un manque d'écoute, on le sent. T'sais, les choses se brassent un peu partout et moi, l'impression qu'on a, c'est qu'au bureau du premier ministre, à son cabinet, c'est le désarroi, on ne sait plus comment répondre à ces enjeux-là. Au niveau de ben la oui. communication, c'est c'est risible à certaines occasions. Emmanuel travers notre collègue, nous le disait tantôt à TVA. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Les journalistes, on ne semble pas en trouver, en tout cas.
0: Ah oui. Puis euh, ce même passage-là, qui est un passage de, de M. Trudeau, là au sujet du, euh, du leadership, euh, « tu sais, I believe real leadership is about listening, learning, compassion », il est utilisé par euh, sur Facebook par Jocelyn Coulon, un ancien candidat du Parti libéral du Canada, proche de Stéphane Dion, qui reprend ce passage-là puis qui dit « Je rappelle pour mémoire que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, n'a jamais été reçu en tête-à-tête tête par le premier ministre pendant les 14 mois où il a exercé sa charge. Et ce, malgré des demandes répétées de sa part, jamais le PM n'a créé un environnement pour que cette rencontre se concrétise. Et il faudrait croire ce qu'affirme Justin Trudeau. » Donc les attaques viennent de l'intérieur là. Hein? C'est 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 pas des gens d'autres partis là. Jocelyne Coulon c'est quand même ouais. euh, euh, quelqu'un qui s'est présenté sous sous la bannière euh, du Parti libéral euh, du Canada. Donc ça continue à mal aller je pense pour Justin Trudeau malgré cette sortie de ce matin comme tu le dis bien Christopher.
2: Ah, il a tout intérêt à régler ça rapidement aussi. On se rappellera, les élections, c'est en octobre, et euh, une élection, le vent peut changer assez rapidement. Donc, on l'a vu avec la NPD aux dernières élections qui menaient jusqu'à la toute fin. Euh, euh, il a tout intérêt à régler ces enjeux-là, et, et surtout de, de s'exprimer clairement, de, de donner la, la version complète de l'histoire, de leur point de vue. Euh, c'est ce que je remarque. Il y a beaucoup d'anciens conseillers de Harper, au niveau des communications, qui, qui gazouillent et, et disent, écoutez, là, voici comment nous, on aurait géré l'enjeu. Et c'est d'être clair, de dire, écoutez, on s'est trompé parce que peut-être, effectivement, que notre ton était un peu trop insistant avec Mme Wilson-Raybould. Mais voici les enjeux que nous avons ben oui. euh, mesurés. Et ça, ça revient toujours. On parle toujours de ce fameux 9000 emplois que, que, que le Canada perdrait si snc qui quitterait. Mais ça, c'est un autre point euh, qui nous laisse sur notre fin, c'est que personne au gouvernement est capable de nous dire d'où sort ce chiffre, qui le leur a fourni et ouais. est-ce qu'il est véridique ou est-ce qu'on a même plus au... hypothèse?
0: Hier, chez le Cops, nous disait qu'il y a plus d'employés de la euh, Lavalin à l'extérieur du Québec au Québec. Certains.
2: Certains. 5 4000,
0: 000, 4 à, 000. Oui. Ouais. Alors, euh... bon, ben, merci beaucoup, Christopher. C'était Christopher Nardi, donc, euh, qui est reporter au bureau d'enquête à Ottawa. Ouais, merci. Beaucoup, merci. OK, au plaisir. Jean-François Gibault, maintenant, directeur de la recherche à QMI, est au bout de du, du film, même pas du film, non, non, il est dans le, le Cochron à, à Québec. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. Alors, il euh, y, euh, y a des attentes libérales qui ont été présentées ce matin pour le premier budget de la Coalition Avenir Québec au pouvoir. C'est Carlos Letao qui les a présentées. Euh, que penses-tu? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces, ces attentes euh, de M. Letao?
1: Pas beaucoup de surprises euh, venant de, de l'ancien ministre des Finances. Euh, visiblement qui est un peu découragé. Euh, de, de, de voir que les, les surplus que, les, euh, que son gouvernement a construit euh, durement, puis ça a été dur pour la population aussi, on le sait, mais quand même, euh, <rire> pourrait être dilapidé par les libéraux. Et là, M. Léthard, il dit... Par il les fond, caquistes. Par les
0: caquistes, ben, pa, par les caquistes
1: vous, excusez-moi. <rire> et, et, et monsieur euh, monsieur Léthard, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que la CAQ a, a, a trop promis, et euh, même dans certains cas, a promis des choses qui n'étaient pas budgétées. Et là, c'est ce qui les a mène dans, euh, dans une impasse financière, c'est ce qui vient dilapider les surplus. Et là, il, il, son message central, c'est de dire, vous savez, c'est dans le fond assez simple, il hein, n'y a pas de magie. Euh, si on n'y arrive pas financièrement, ben, c'est la même chose que la, les, les finances personnelles des familles. Il faut trouver un moyen d'augmenter ses revenus euh, ou de diminuer ses dépenses, mais plus probablement d'abandonner euh, certains des projets qu'on pouvait avoir. Alors, c'est oui. l'option que lui euh, retient pour être capable d'y arriver, parce que M. l'état lui, dit il y a, dans le cadre financier qui a été cédé à la CAC un surplus récurrent d'un à deux milliards de dollars. On sait que l'Institut du Québec avait évalué ça récemment à même jusqu'à quatre milliards de dollars. Et donc, il dit, c'est uniquement des choses comme euh, l'abolition, la, 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 la réduction majeure plutôt des taxes scolaires qui aurait coûté, bon, euh, 900 millions de dollars. Euh, les fameuses maternelles 4 ans, on nous parle maintenant d'une facture qui pourrait aller jusqu'à 700 millions et là, on ne, on ne tient même pas compte, évidemment, du coût de construction de, de classes supplémentaires, des agrandissements d'écoles. Donc, c'est toutes des choses qui, qui, qui viennent, dans le fond, euh, euh, dans le fond euh, faire disparaître ce fameux surplus-là, sans compter tous les, les investissements dans les infrastructures, la construction, ce qu'on appelle les immobilisations, où le M. Létard disait, bien, tu sais, le troisième lien, on sait que ça va coûter 3-4 milliards c'est ce n'est pas budgété. Euh, des maisons, des aînés, ce n'était pas prévu non plus. Bon, puis là, la, la, la liste est très, très longue. Là. Alors, c'est oui, un peu les, les inquiétudes de, de M. l'État Et euh, il aurait même pu rappeler que euh, dans le, le cadre financier de la CAC, on nous promettait 700 millions de revenus tout simplement pour ce qu'on appellerait un effet cac c'est-à-dire la cac avait prétendu que leur arrivée au pouvoir aurait un effet bénéfique sur l'économie qui viendrait euh, amener environ 700 millions de dollars de plus de fonds publics uniquement parce qu'ils ils prendraient des bonnes décisions, dans le fond.
0: Ah oui? Je bon, ne me souviens oui. pas de ces 700 millions-là. Hein? Ah, oui. il y avait
1: une, euh, un petit peu de magie là-dedans. Là.
0: Oui, hein? <rire> oui. Et il n'y avait pas le milliard euh, non plus des, euh, des médecins. Dans, il n'y avait euh, pas le milliard ouais. des
1: médecins, non. il y avait pas. Mais il y avait un médecins. 700 millions magique. Okay. Oui, et euh, bon, tout ça, évidemment, ça, ça met la table au budget, euh, le premier budget qu ce qui s'en vient dans deux semaines, le 21 mars. Et euh, donc, M. Monsieur Létard qui voulait, euh, qui voulait dire au fond que lui pense que s'il n'y a pas de changement de cap, euh, il ouais. pourrait y avoir des, une impasse financière, pas cette année, mais euh, à partir des années suivantes. Euh, On va en discuter avec secret. lui d'ailleurs
0: dans... Dans, dans quelques minutes euh, mais, mais avant de discuter avec lui puis en, en terminant Jean-François il, il y a de l'endettement des ménages on a des, des chiffres euh, là-dessus et t'es un croqueur de chiffres comme on sait même Bien si on n'a pas entendu ton Dalida aujourd'hui euh, <rire> <rire> et la place de l'auto euh, est très grande quand même dans l'endettement des ménages vu qu'on est au salon de l'auto on a toujours un ben petit oui. thème auto nous autres donc ouais, euh, parle-nous un peu de cet endettement-là puis du rôle de l'auto là-dedans
1: oui, bah ben la, la mauvaise nouvelle, c'est que on est très endetté. Euh, et puis là, on, on parle d'une dette moyenne. Puis là, on, on mettons les hypothèques de côté. Là, on prend pas la, la dette hypothécaire, bon, qui qui est une meilleure dette parce qu'on a une grande valeur en contrepartie. On peut revendre notre maison, notre c'est
0: adossé à, à des actifs comme adossé on adossé à des dire.
1: actifs. Voilà. <rire> Mais on parle de la dette de consommation. Et ouais. on dit que le Québécois moyen Hey, Antoine, 19 438 de dette de consommation pour aye le aye. Québécois moyen... Euh, là, on peut se consoler en se disant qu'on est les deuxièmes moins pires au Canada après le Manitoba. L'ensemble des autres provinces c'est encore plus élevé, allant jusqu'à l'Alberta où c'est près de 30 000 par personne la dette moyenne de consommation. Et là, j'en arrive à l'automobile. Euh, euh, même si on est moins endetté au niveau automobile, on a euh, en moyenne chaque Québécois 3 600 de dette automobile, ce qui est un petit peu plus que la moyenne canadienne. Et euh, du côté de l'Equifax qui est, euh, dans le fond, l'auteur de l'étude, on mentionne que c'est simplement parce qu'on est plus nombreux à s'acheter des voitures neuves ou récentes, euh, sous financement, disons. Donc, c'est un, un Québécois sur cinq qui a une voiture en financement. C'est 14 des Canadiens en moyenne qui ont une dette automobile. Mais donc, 3 600 en moyenne, la dette automobile, pour euh, les Québécois.
0: Bien, bien, merci beaucoup, mon, mon cher euh, Jean-François. Puis, je, je, je parle toujours de la... La Porsche Carrera 911
1: S là, oui, ben ça c'est plus ça doit... que 3600 de Ça tête, doit ça. être un petit peu plus. C'est <rire> plusieurs, c'est plusieurs 3600 Il y avait Véronique <rire> Moran à
0: côté de moi qui me mettait le chiffre de 163 000 dollars pour acheter cette Porsche Carrera. Alors, euh, au moins, euh, on, on voit que les Québécois, eux, sont, sont plus raisonnables avec un 3600 là, de dette. Oui, ben là, justement, puisqu'on
1: tu... parle d'équifax, ça peut arriver. Euh, C'est n'est pas clair que le banquier va dire oui si tu vas voir <rire> pour la prochaine. antoine Ça se peut qu'il dise, non?
0: Hey, merci infiniment, Jean-François. Merci à toi. Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Après la pause, Carlos Letta, euh, député libéral de Robert Baldwin, est avec nous.